0: Rubriken på dagens predikan är att följa den Du vet Det är inte helt enkelt i den här tiden, för det är så många röster. Vad liksom, alltså, är du? Liksom? Det råder liksom en förvirring och det, det är röster som läggs på röster. och Vi tar in väldigt mycket via media på olika sätt. Det är väldigt många röster som får tala in i våra liv. Men bönen är att rösten rösten, den godhedens röst ska få bryta igenom all den här liksom dimman och förvirringen och det här som kan råda Vi behöver klart och tydligt Guds höra Guds röst. Hur vet vi att det är Jesus? Jag vill uppmuntra dig som går på gudstjänst att ta som vana och ta med dig din bibel. Jag säger det igen. Vi går in i tider där det kommer att kräva att du och jag skaffar oss en god vana. Att vi lever i Guds ord. Vet du? Man lär sig, när man tar med sig den på mötena så lär man sig att bläddra. Man lär sig att hitta och man blir förtrogen med Guds ord. Det är det som är sönderbordet. Man blir förtrogen. Man lär känna Guds ord. Och du vet, då tänker man... Åh, du talar till mig genom ditt ord. Då kan man också urskilja om det är den heliga ande som talar. För om den heliga ande säger någonting som inte stämmer med Guds ord... Och då handlar det framförallt om frälsningen, om vem Jesus är. Det är det där liksom det felaktiga börjar. Liksom. Så att allting kan bedömas i hur vi ser på Jesus... Och vad han har gjort på korset. det började liksom. Sen kan det ske i väg va? Men det är han. Så vi ska gå in i Johannes 10. Så följ med i din bibel. Till Johannes kapitel 10. Så ska vi läsa från vers 1 till 6. Jag säger i sanningen. Den som inte går in i fårfallan genom porten. Utan tar sig in från annat håll. Han är en tjuv och en rövare, men den som går in genom porten är fårens hede. För honom öppnar portvakten och fåren lyssna till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer det inte utan flyr från honom. För det känner inte främlingars röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem. Men de förstod inte vad han ville säga dem. Johannes evangelium, det är, jag kallar Johannes för insidans evangelist. Han berättar mer om det inre livet, efterföljelsen, än vad Matteus... Markus och Lukas gör. Man kallar Matteus, Markus och Lukas för synoptiker. Jag brukar säga att de ser evangeliet ungefär genom samma glasögon. Men Johannes, han ser, han är insidans evangelist. Och du vet att Jesus har gjort massa saker här i Johannes, i texterna innan. Han har botat sjuka. Senast i kapitlet innan, då botar han en blind man. Va? Men det föll inte det andliga ledarskapet på läppen precis. Utan de börjar ifrågasätta Jesus. Och det är egentligen det som sker när Jesus går omkring runt om i Israel. Han väcker frågor hos folket. Vem säger ni att jag är? Vem är du Jesus? Oj, är du en profet? Du, du botar sjuka, det, det. det gjorde Elia och andra också. Du är en rabbi, du är en god lärare. Det finns många olika, ska man säga, omdömen om vem Jesus är. Och framförallt så är man kritisk mot Jesus själv i det här. Och fariseerna som utgör en del av det andliga ledarskapet. Man ska inte skälla för mycket på fariseerna. Vi ska tacka fariserna utan fariseerna hade vi nog inte haft bokrullar så intakta som var ju då för deras uppgift. Var ju att förvalta skriften. Sen att de inte förstod det, det är en annan sak. Men det var deras uppgift så att all heder åt den uppgiften som, som fariséerna hade på den tiden, värdefullt. Och, men det vet de hade ju som uppgift att vårda församlingen, vårda fåren. Och det, det är det som är. Det stora problemet är för när Jesus går omkring i Israel så ser han för utan heder. Han ser att det finns ett ledarskap som inte bryr sig om människorna, folket i Israel. Och över det så har han en sorg. Men han har också ett fantastiskt budskap. Han har ett fantastiskt budskap och ett fantastiskt hopp till människorna. Och du vet, det här det är ingenting som bara händer där och då liksom vi kan gå eh, sex ja, kanske 5 600 tillbaka innan det är inget nytt fenomen och när vi går till Hesekiel 34 4. Hesekiel 34 och vi läser från eh, vi kan läsa från vers 1 eh, till och med 4 Herrens ord kom till mig Människobarn, profetera mot Israels hedar, profetera och säg till dem Så säger Herren Gud, vi är er, ni Israels hedar som bara tagit hand om er själva Skulle inte hedarna ta hand om jorden? Istället åt ni upp det feta, klädde er med ullen och slaktade de judda djuren Men ni tog inte hand om jorden, det svaga stärkte ni inte det sjuka botade ni inte. Det sårade förbanden ni inte. Det som gått vilse förde ni inte tillbaka. Det förlorade sökte ni inte upp utan härskade över dem med hårdhet och grymhet. Och konsekvenserna blev, blev att de skingrades redan på den tiden. Och det är det som vi ser sker idag. Vi ser en stor skara av den godhedens får som skingras ut över landet. Varför då? Därför att nummer ett, för att man inte håller sig till Guds ord över allt som man borde göra. Och det gör att fåren får inte längre får mat. De får inte längre det som de behöver. Och eftersom vi har en överlevnadsinstinkt som är väldigt stark i oss. Och har, man, och har man någonting av en självbevarelsedrift då, då söker man sig dit man får mat. Va? Man söker sig dit där man får uppleva mat, man får uppleva omsorg, man får uppleva kärlek. Man får uppleva att man får växa. Man får uppleva att man får eh, möta den uppstående Herren Jesus Kristus. Inte bara en gång. Utan gång efter gång efter gång efter gång. Va? Och det är det vi behöver. Va? Det ständiga mötet. Det levande mötet med den uppstående Herren och frälsaren Jesus Kristus. Men det, vet, det, det finns ett hopp. Jag ska inte säga. Jag har, jag har varit ganska... Skarp så i tidigare predikningar och berört liksom områden. Jag ska inte göra det idag. Utan idag ska jag ha mer fokus på den, på den godheden. Ni som har hört innan, ni vet ungefär hur, hur landet ligger. <låder> får jag säga, Så att jag tänkte istället att jag ska sprida ett, ett hoppens budskap idag. Jag vill sprida ett hoppets budskap idag. Det stora hoppet är att tänka att överallt så finns det vilsna själar. Då i Israel på den tiden, då fanns det de vilsna själarna. De vilsna fåren som irrade runt omkring oss. Ser du bilden av de vilsna fåren som går utan att någon hede går bredvid dem? De går där själva. De går där själva och söker. Men du vet, i Hesekiel 10 så står det så här. Så säger Herren Gud, se jag är emot hedarna och ska utkräva mina får ur deras hand. Det var i samma kapitel, Hesekiel 34, vers 10. Jag läser det igen, Hesekiel 34, 10. Så säger Herren Gud, se jag är emot hedarna och ska utkräva mina får ur deras hand- och göra slut på deras hedertjänst. Hedarna ska då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt. För jag ska rädda mina får ur deras gap. Så att det inte blir föda åt dem. Halleluja. Och så går vi vidare. Vers 11 i samma kapitel. För så säger Herren Gud. Jag ska själv söka upp mina får. Och ta mig an Liksom en hede som tar sig an sin jord när han, bland, när han är bland sina får som varit skingrade. Så ska också jag ta mig an mina får och rädda den från alla orter dit det skingrades en mörk och mulen dag. Jag ska föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg. Där ska det få sina betesmarker, där ska det vila på goda betesmarker och det ska ha rikligt med bete på Israels berg. Jag ska själv föra mina får i bet och låta den vila sig, säger Herren. Det förlorade ska jag söka upp, det som gått vilse ska jag föra tillbaka, det sårade ska jag förbinda. Och det svaga ska jag stärka. Men det feta och starka ska jag förgöra. Jag ska ta hand om det med rättvisa. Fårfållan, Herren Herren ger ett hopp in till Israel. Jag ska själv söka upp mina för personligen. Och Det är liksom fårfållan som är den första rubriken här. Va? Han ska själv, jag ska själv söka upp i en personlig relation. Han ska själv ta sig an. Och vi, vi lever många lever, lever genom andra människor som kanske får vara förebilder och pastorer och predikanter och säga: Men du vet, Herren vill att du själv ska ha en personlig relation med honom. Du, han ska själv söka upp dig. Det står ju så. Jesus själv ska ta hand om dig. Och, och säger han det i sitt ord så kommer han att göra det. Han ska förbinda det som du har av sår. Som kanske annat har tillfogat dig under livet. Han ska förbinda det. Han ska stärka dig när du känner dig svag. Han, ja, han ska till och med kunna bota dig när du är sjuk. Och han ska föra dig på bete i inte det underbara luften- han ska föra dig på betesmarker. Och så står det sen i Jeremia om vi bläddrar tillbaka till profetboken innan Hesekiel. Vi har klagoviserna däremellan. Men vi ska inte gå in i klagoviserna. Utan vi ska gå till Jeremia 23. Det är så fantastiskt. Tänk att, tänk att ta med profetrösterna på den här tiden- de fick de här budskapen hundratals år innan Jesus själv skulle komma till den här jorden. Själv födas in som jude bland sitt folk. Och få visa och få demonstrera sitt rike och sin makt. Vi det heda som fördärvar och skingra fåden i min jord, säger Herren. Eh, 23.1. Jeremia 23.1. Vi är det heda som fördervar och skingrar fåren i min jord, säger Herren. Därför säger Herren Israels Gud så om det är heda som vallar mitt folk. Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag ska straffa er för era onda gärningar, säger Herren. Herren ska själv ta hand om det som jag vill farels i och det, det är allvarliga ord. Så vi, vi behöver inte ta hand om det utan det ska Herren själv göra. Och så står det. Jag ska själv samla dem som finns kvar i mina får ur alla de länder dit jag fördrivit dem. Och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska det bli och föröka sig. Jag ska sätta hedar över dem som ska valla dem. Och det ska aldrig mer behöva vara rädda eller modlösa. Och ingen av dem ska saknas, säger Herren. Så det är det vi kommer att få se nu i det här landet. Hur Herren själv. Jag får samtal ibland människor som frågar mig. Och Göran, ska jag, ska jag gå ur min församling? Jag vågar inte säga till dig att du ska gå ur din församling. Men om Herren säger det. Då ska du göra det. Om Herren säger det, om du liksom har blivit överbevisad på något sätt, va? Och det kommer så, men. Eh, det är på gång nu, va? Herren håller på att samla sitt, sitt folk i det här landet. Fåren från olika skäl. Han ska själv föra ut dem, va? Och då behöver inte vi vara där och manipulera eller försöka övertala eller överbevisa, utan Herren själv ska tala övertygande och själv ta. Vara en vid handen och leda människor in i de sammanhang där Herren har placerat Som Herren har förberett. Så att fåren får mat. Det är ju det som det handlar om idag. Det är det som vi har ett matproblem. Halleluja, det är liksom. Men Herren han har en lösning på det här va. Han har en lösning på det här va. Han har ett löfte va. Han har ett löfte. Han ska själv ta i tu med de falska hedarna och han ska själv ta dig och mig in i sitt hängn. Där får vi beta, där får vi äta Guds ord vet du. Ett får äter gräs va. Men ett Guds barn, vad äter Guds barn för någonting? Guds ord, Guds ord va. Och äter inte Guds barn Guds ord va så blir man som de svältande barnen på Afrikas eh, savanner. Med uppsvällda magrar. Det är magar, smala armar, tunna och kraftlösa. Det är det som är det stora problemet. Men Herren själv säger att han vill lära fåren att äta ifrån sitt eget ord. Och så tänker vi så här, jag känner ingenting när jag läser Guds ord. Vad känner du när du äter din frukost på morgonen? Vad känner du när du äter din lunch, middag och kvällsmat? Ja, det, det är inte alltid så hissnande upplevelser. Men det du känner, det du erfar, det är att du har blivit mätt. Det är det det handlar om. Du har fått en mättnad. Din hunger har blivit mättad. Och när, din, och när den heliga ande får komma och lysa över sitt ord. Ja, då släcker han ju törsten. Fåren, det är ju en bild. Fåren äter gräset, ordet. Och de dricker av vattnet, av källan, av den heligande. Det är så enkelt va? Ändå så fattar vi inte det här i det här landet att det är det vi måste göra dagligen. Vi kan inte gå och hänga på någon annan predikant och, och liksom, ja nu får du liksom, får du ta hand om allt och nu får göra det. Nej men lär dig att äta och dricka. Och så får man gå nära lammet eller får eller vad det är. Liksom här här finns det ett drick. Det är inte bara lite grann. Det är inte som när Israels folk fick lite manna. Som bara räckte en dag. Det här är överflöd. Det här var, då var det så det räckte till en familj. I varje tält när de gick i öknen. Gud var trofast. Här är det ett stort Fält. Det finns mer än vad du och jag behöver. Han säger att jag har kommit för att de ska ha liv. jag liv i överflöd. Så det finns ett överflödande tillskott av mat och dryck. Åh, oh, jag känner ingenting. Jag hittar ingenting. Ja, läser du Guds ord? Har du andlig disciplin i ditt liv? Och Nej, jag vill vara fri i anden. Åh, oh, jag ska sväva omkring och liksom så här. Vi behöver lära oss andlig disciplin. Det är handfast. Det här är handfasta råd liksom. Det är inget flum va? Utan vi lär oss att läsa Guds ord. Börja dagen med att läsa Guds ord. Börja dagen med att be vet du. Då ska du få se att de här skeva tankarna. Det här liksom skatbot i huvudet. Det här liksom trasslet va? Av tankar och fiendens attacker. Och våra eget kött. Och, och människor du vet allting. Det är bara skingras va? Och du får bara sätta det här. Och så blir man lugn och så kommer friden va. Guds rike består av glädje, frid och rättfärdighet i den heligande. Halleluja. Visst är det underbart. Visste är det underbart att, vi, att han, är, han skämmer bort sina barn. Ordet som vi läste nu i Jeremias 23. Jag ska själv sätta hedar över mitt folk. Det går ju i uppfyllelse rent praktiskt genom Paulus undervisning i Fesebrevet, kapitel 4. Och han gav några till apostlar. Och stod det? Och han gav. Vem då? Han. Det var inte någon människa, det var inte ett teologiskt institut, eller det var inte någon annan... Som rekommenderade honom eller det var inte någon från någon liksom prästelig familj eller missionssläkt eller någon pastosläkt eller så. Utan det stod att det var han som gav. Det kan inte vi ta oss. Han gav några. Några står det till apostlar. Det är den delen där. Det finns inga apostlar idag. Av den benämningen. För läser du sen boken längre fram. Så står det i var efter de tolv apostlarna. Så det finns bara tolv apostlar va. De, de andra som kallar sig apostlar. Är inga apostlar i den meningen. Apostler betyder sändebud. Och det är vi alla. Födda, utsända av Herren. Och så står det. Andra då. Några till apostlar. Andra då. Till profeter, andra till evangelister och andra till heddar och lärare. Varför då? För att utrusta det heliga, att följföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Så att vi byggs upp i enheten, i kunskapen, i tron. Så utan, då, utan att han insätter det. De hedarna, här var det specifikt hede och lärare. De tjänsterna går ju oftast ihop. Att heden och läraren, man har oftast de gåvorna. Man brukar säga en hede eller en pastor på engelska. Det är våran svenska pastor, eller pastore, eller <går> spanska pastore. Ja. Så att för att utrusta det heliga, står det, för att fullgöra sin, sin tjänst. Så att det ska liksom inte förbli dilam hela tiden som liksom snuttar hela tiden på tackan. Utan det är meningen att de ska bli uppbyggda och inte vara de samma när man ser ett år tillbaka. Och går man ytterligare ett år framåt så ska man inte vara den samma som man var ett år innan. Varför då? Därför att man har växt till. Det är syftet med det här. Och det är Herren själv som insätter det. Så att då står det också att vi ska vara. Då ska vi inte längre vara barn. Står det lite längre fram i vers 14. Som kastas hit och dit. Av villfarelse och falska spel. Utan då blir vi liksom rotade. Då blir vi grundade. Då blir vi inte sådana där som liksom, oj nu går jag dit för nu hörde jag det där. Och, och nu hände det där och nu, nu måste jag dit va. Alltså det, jag ser det här jag gråter i mitt hjärta det här liksom. Har du inte tro på att Gud kan möta dig där du är? Då, är, då har du ingen tro va. Kär Jesus. Och du vet, hede på grekiska, Pojmen. det ordet betyder att beskydda. Det är hedens största uppgift, att beskydda. Ser vi det då? Du vet, när David var vallpojk och gick ute med sin stav, han vallade sin fåren, familjens får och så skyddar han dem också. Han förde dem till bete. Han förde dem till vatten. Och så kom det lejon och björnar och varja. Vad gör han då? Han tar tag i fotändan på hederstaven. Och så svingar han den. Man kan nästan se hur David står och svingar som en golfare. Gör sitt första utslag liksom. Han går och så svingar han. Varför då? Därför att han beskyddar fåren. Han älskar dem. Han beskyddar dem. Den andra delen jag tänkte. Detta var fårfallan. Den andra delen jag tänkte vi skulle gå in i. Det är porten. Och vi går tillbaka till Johannes. Kapitel 10. Och så läser vi vers 7-10. Johannes 10, 7-10. Och det vi har pratat om nu. De fåren som vi pratade om här först. Det är Israel. De som först herren har utvalt och kallat. Det är den första fårasamlingen. Då sa det Jesus än en gång. Jag säger i sanningen. Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att skälla slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Och liv i överflöd. Halleluja, vet du. Kär Jesus. Han säger att han är porten. Det är bussen. Man måste gå igenom en port för att komma in i fårfallan. På den tiden så var huset. Det var en central plats och så var oftast omgärdat med en mur. Och så fanns det endast en ingång. Så man kunde inte komma in i fårafollan hur som helst. När Jesus säger att de som har kommit med är tjuvar och rövare. Det betyder att de har klättrat över muren på andra håll. Och utsätt sig själva till hedar över fåren. Utan det är när man går igenom porten. Man kan inte lyfta in, inte heller kan ett får, en människa försöka komma in i fåraskocken. Och försöka säga, ja men jag är en kristen nu. Det är det inte alls det. Man kan ha tillbringat 20, 24 timmar i församlingen. Man kan ha var med och skurat och städat och, och tvättat vända säte med tandborste i 40 år va. Och ändå inte vara ett Guds barn. Jag ska förklara varför. Lukas 7, 21 till 22. Vi går till Lukas. Förlåt, Lukas 10, 21 till 22. Var jag tydlig nu? Lukas 10, 21 till 22. Hur kommer så? Hur, hur hur liksom får en människa Liksom, hur, hur går det till när en människa liksom blir frälst? Liksom? Hur går det till? Så står det så här i vers 21. Lukas 10, 21. I samma stund jublade Jesus i den helige ande och sa Jag prisar dig för himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för det visa och kloka och uppenbara det för små barn. Allt har min fader överlämnat åt mig och ingen vet vem sonen är utom fadern. Eller vem fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Vi behöver en rätt uppenbarelse om Jesus Kristus. Det, vet, det talas om att det finns en slöja över människan. Det är först när den slöjan försvinner från ögonen. Och det är bara Herren som kan... Vi, du blir inte frälst för att du ber en frälsningsbön. Du blir frälst för att han har uppenbarat dig för dig. Att han har visat vem, vem han är för dig. I den här tiden så behöver vi uppenbarelse. Det är ingenting som vi kan ta oss heller utan han uppenbarar sig för dig och mig. Han visar det vi inte såg innan. Det ser vi nu. Och vad sker det någonstans? Ja, vi ser ju inte Guds rike med våra ögon. Men det sker ju här inne. Helt plötsligt så ser vi. Men det är här det är med vårat hjärta. Det är, det är där han uppenbarar sig. Där vi, blivit, vi blir tabernakel eller tempel för den helige ande han har valt att uppenbara sig i dig och mig och så har vi några bi klassiska bibelställen Johannes 3,16 så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv inte för att man har smugit in i en församling och är med i verksamheten. Utan för att var och en tror på honom. För att Herren har uppenbarat sig för var och en i församlingen. Halleluja. Så älskade Gud världen. Så älskade Gud dig i mig. Varför då? Det finns en syfte med det här. Vi får inte prata om det. Det finns ju ett helvete. Och det finns en himmel. Han älskade dig och mig så mycket så att han gav sitt eget liv för dig och mig. Varför då? Inte för att vi var lite sådär utan för att vi var rötna utifrån det perspektivet att vi inte kan utföra Guds vilja. Vi var fyllda med ondska och synd. Genom våra överträdelser, genom den naturen vi hade fått. Från Adam, från syndafallet. Det går i generation efter generation. Efter generation efter generation. För att var och en utav oss ska få bli frälsta. Och inte vilket, vilket budskap. Han ger sitt liv. För dig och mig. För att inte vi ska hamna i helvetet. Det är ingen rolig tillvaro min vän. Har du upplevt smärta någon gång i ditt liv? Har du upplevt plågan någon gång i ditt liv det är ingenting mot det en människa får få ha och uppleva i en hel evighet för att man har vänt Jesus ryggen för att man inte vill tro på honom Tänk vet du, det är det det är det som är räddningen det är det som är de goda nyheterna att han har gjort det för dig och mig för att du och jag ska ha evigt liv och inte gå evigt förlorade. Det spelar ingen roll vad, vilket, vilken bakgrund du har, var du kommer ifrån och hur, hur andlig din släkt har varit. Det är bra i en betydelse. Du har fått lära känna skrifterna och liksom bekanta dig med det som händer runt omkring dig Men det ska ske i dig och mig va. Halleluja. Det är där det sker va. Och du vet, vi ska gå till apostlägerningarna 2 också. Vers 36. Apostlägerningarna 2, 36. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta huggde det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att deras synder blir förlåtna, då får ni den helige ande som gåva löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta alla som Herren vår Gud kallar tänk omvändelse om Jesus står där så är ditt och mitt naturliga utgångsläge där jag kan själv jag gör som jag vill jag behöver ingen jag är självständig och en fri tänkande varelse oerhört intelligent oerhört begåvad om ni bara visste och så går man på vägen och så upplever man nederlag efter nederlag. Det går inte så bra. Hur gick det? Det gick inte så bra va? Och det är när man upplever det som man börjar att ropa. Som man börjar omvända sig. Och när en människa börjar i den riktningen så har ju han en förmåga som står där. Och vill jag svara och hjälpa dig till omvändelse så att du kan börja här. Och så plötsligt, ja Jesus jag tror. Du har uppenbarat dig för mig. Va? Jag har omvänt mig från mitt gamla liv. Och jag vill komma till dig för att leva det nya livet. Och så bekänner man sina synder. Och så blir man döpt i vatten. Man blir inte skvätt på med lite vatten. Utan man blir nedsänkt i vattnet. va. Och så begravs man med sitt gamla liv. Och så får man resa upp till ett nytt liv med honom. Vet du? Det här är ingenting som vi gör som vi vill med. Utan vi gör som det står i Guds ord. Då blir vi välsignade efter det som står i Guds ord. Då får vi erfara och uppleva det. Kär i Jesus. Halleluja. Vi ska gå till Roma brevet 6 också. Roma brevet 6, 3-5. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Jesus, Kristus Jesus, är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från det döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans. Ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Halleluja vet du. Ett nytt liv. Så går man igenom porten. Jesus själv. Och kommer in. För pratar man alltid om innanför. Eller utanför. Det får man inte säga idag. För idag ska man vara inkluderande. Och det, vi ska ju vara välkomnande mot alla. Det är ju självklart. och känna en kärlek. Det är ju givet. Men skedet med en människa. Som kommer som jag var utanför. Och som vänder jag mig och kom till tro på Jesus. Och så blir jag innanför. Jag kom in genom porten. Jag kom in bland de andra fåren. Jag var ett litet lam. Och så kom jag in där i hängnet. Jag hade gått genom porten. Ingen så det att ingen kommer igenom, in till Fårahängnet utom genom porten. Tänker du? Ja, rövaren på korset. Den ena rövaren, han omvände sig. För han sa så här. Vi får vad vi förtjänar. Så säger man inte, om man inte har reflekterat över sitt eget liv och omvänt sig. Så en församling kan inte ha... Rövan på korset som praxis. Ja men det blir säkert bra. Utan en församling ska tydligt och klart förkunna omvändelse. Dop i vatten och dop i den heliga ande. Så att en människa får bli född på nytt. Halleluja. Det är då vi får kraftfulla församlingar vet du. Det är därför man inte har någon kraft i församlingarna på många ställen. För att det är kraftlöst. För att man lever utanför och tror att man är innanför. Man tror att man har gått in genom porten men egentligen så är det mamma och pappa eller församlingen som har slängt den över muren in i hängnet och så går man omkring där och så tror man att man är född på nytt va? Man imiterar, lär sig är, lär sig hur man ska uppföra sig. Men det vill inte Jesus. Han vill ge dig äkta vara va? Halleluja. Och vi går till Galaterbrevet också till Kapitel 3. Galaterbrevet 3, 26-29. Återigen Paulus. Som skriver. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus. Har iklätt i Kristus. Här är inte jude eller grek. Slav eller fri. Man eller kvinna. Alla är ni ett. I Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus. Är ni avkomlingar till Abraham. Arvingar efter löftet. I Kristus. Det som sker. är att den, den sociala strukturen. Herre eller slav. Där herren är längst upp och slaven längst ner. Den gör en sån rörelse i Kristus. Det är alltså ett jämlik förhållande. Det är likadant med man och kvinna. Värdet och jämlikheten blir likadana. Det är ju, ju feministteologi. Om man ska nu ska prata om feminist. Det, det är liksom eh, juden som var här uppe. Och hedningen som var här. I Kristus Jesus. Då sker den delen. Va? Så att alla har blivit lik. Det finns inga liksom, första får eller andra får. Eller klassens får. Det finns en slags skapelse i Kristus. Och det är den som har blivit född på nytt va? Det finns, en, det finns bara en kategori va? Det finns ett folk va? Halleluja! Kär Jesus, är inte det underbara nyheter när man känner mindervärdeskomplex mot någon? Eller känner att han eller hon är fantastisk och jag känner mig någonstans här nere? Du ska veta, det finns bara ett slags afor Och det är alla som har tagit emot Jesus Kristus. Och har lämnat sitt liv till honom. För att leva ett nytt liv tillsammans med honom. Halleluja. Halleluja. Nu ska vi gå till eh, den sista punkten. Hedens och fårens relation. Vi går tillbaka till Johannes 10. Och så tar vi från vers 14 till eh, 21. Däremellan i vers 11 till 13. Där säger Jesus att jag är den gode heden. Och med det menar han att jag, jag är den som ger mitt liv för fåren. Det har ingen annan gjort. Därför är han den godheden. Han 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 gör det genom eget exempel. 14-21 Jag är den godheden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör hört till den här follan. Också dem måste jag leda. Och det kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Efter det orden blev det på nytt splittring bland judarna. Många av dem sade, han är besatt och galen. Varför lyssnar ni på honom? Andra sade, så talar inte en som är besatt. En annan, det kan väl inte öppna ögonen på blinda? Relationen mellan, jag känner mina får och mina får känner mig. Det är ju egentligen ett, ett kvitto på om man har en gudsrelation eller inte. Känner du inte Jesus, ja, men då har du ingen gudsrelation. Guds men har du en personlig relation med Jesus, då känner han också dig. Jag känner mina får, och det grekiska ordet för känner det är mycket intimare än att bara ha liksom en ja, men jag, jag, jag känner dig, jag vet om det. Är. Det är en intim, det är en väldigt intim relation. Att känna någon. Det är oftast det ordet man använde. När en, när en man kände en kvinna när man gick in i kammaren för att ha sex. Ja. Det är fantastiskt alltså. Det är så, så känner att det är så man och kvinna blir ett. Så att heden och fåren blir ett. Så intimt. Vill han känna dig och mig. Så intimt vill han vara dig och mig nära. Så intimt älskar han dig. Och han är ren. Han är inte smutsig. Han är ren och han är klar. Och han vill vara så nära dig i relation. Känna dig vid namn. Kalla dig vid namn. Nämna dig vid namn. Och i Fesebrevet, vilket vi läste tidigare, så, <hör> så detta fördjupas ju när man har gått in genom porten och blivit en ny skapelse i Kristus. Då finns ju tjänstegåvorna där för att församlingen ska fördjupa sin relation med Jesus. Det är ju det det handlar om. Alltså, kristen tro handlar främst om relation. Det handlar inte främst om att göra saker då börjar man i fel ände man blir prestationskristen och till slut så blir man så andligt stressad och tom och ihålig och känner bara att liksom Åh, det, här, det händer ingenting och så va. utan det handlar först och främst om en relation hur ska du och jag lära känna varandra Rebecka som syskon, det är ju genom att vi träffas regelbundet på möten vi samtalar likadant är det med, med, med Elias vi lär känna varandra när vi umgås och samtalar med varandra. Va? Och det är en relation i första hand. Va? Livet med Kristus, det är inte prestation, det är en relation. Och det är det som är så underbart, att få ha en relation. Och han vet hur du och jag är och hur mycket du och jag orkar. Han känner din och min livssituation. Han är inte som en sträng, min, min, min kära far, biologiska far. Han är hemma hos Herren, han lämnar sitt liv till Jesus- Tre månader innan han somnade in. Han hade bett föran i tio år. Han var en seg min pappa. Men han lämnade sitt liv till Jesus. Det är, alltså det är, det är bara så. Vi, och vi lärde känna varandra på, på nytt de sista tre månaderna. Och när en fiskekompis till han kom in på hemmet där och vi satt och pratade så. Så säger Roland så här, ja men hej Walter, hur vad är det? Här sitter du och Göran och pratar. Vad pratar ni om? Vi pratar om hur mycket vi älskar varandra. Vi har haft problem i våra relationer. Det var, hade varit så trasigt. så trasigt. Men vi försonades. Vi, vi pratade inte om prestationer när vi pratade samtalare den tiden. Vi pratade om hur mycket vi älskade varandra. Och han sa förlåt mig Öran för att jag, jag var så galen i fisket. Ibland vålde jag det framför dig och din lilla syster. Jag vet det pappa. Jag har förlåtit dig för länge sedan. Förlåtelseprocessen mot dig den började när jag lärde känna min frälsare Jesus Kristus. Så som han hade förlåtit mig började jag lära mig och förlåta andra. Och Jag har bett för det ändå många år pappa. Inneligt i början var det svårt. Men du vet till slut så kände jag bara kärlek i bönen. Vet du. Det är svårt att inte äl börja älska någon som man ber för. Så har man svårt med någon så ska man be för någon. Man ska tacka Gud för någon människa. Jag vet det var en, en broder som sa. Ska jag ska be för den skitstöven på ren svenska. Det var ju så han kände va. Det var inte så front. Men det var ju det som kom upp va. Det låg överst i påsen. Och så går tiden. Och så förändras att, attityden. Och så kommer kärleken. Den norden, vet du. Han som har gett sitt liv för dig. Den försoningen, Den kärleken. Börjar man älska med. Och så är det också med tjänstegåvorna. Det vi, 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 vi läser på apostlarnas grund. Vi bygger vidare på apostlarnas grund. Vi får profetera. Vi får vara evangelister. Vi får vara hedar och lärare. Varför då? Därför att vi ska fördjupa vår relation med den uppstående frälsaren. Och det sker genom andlig disciplin också. Det är inte bara att göra som man vill och gå på känslor och så här och liksom impulser. Utan det är faktiskt en disciplin. Det är en skola. Det är ett lärjungaskap. Och det är ett underbart lärjungaskap. Jag är så tacksam för att en profetissa talade till mig när jag var nyfrälst. Jag har säkert delat det förut, men det tål att delas om och om igen för det är lika levande som det var för 22 år sedan. Hon kom från sydstaten i Texas via Afrika och skulle upp till Europa och pastorn i den församlingen hade henne på raden och sa att kom, kom till oss och dela ett gudsord. Inte en susning om vad hon predikade. Men det hon sa i slutet på mötet efter hon hade slått ihop sin bibel och jag satt ute på kanten ungefär där Irene sitter. Och så gick jag ut och så säger hon så här. Så säger Herren, du ska ta tid med mig varje morgon i mitt ord. Och du ska få tala till många människor. Och de ska lyssna och du ska tala lugnt. Det ordet är lika levande än idag. Första kallelsen var inte prestationen att nå ut till människor. Första meningen i den kallelsen- det var att du ska ta tid med mig. Halleluja! Så underbart, va? Och så har vi nådgåvorna i första Korinthebrevet 12, 1-13. De, de tjänar ju också de här gåvorna till att vi ska fördjupa vår relation. Det handlar inte bara om, det handlar liksom inte primärt om, om upplevelser på det sättet, utan det finns ett konkret syfte med dem. Första Korinther 12, 1-13. Bland fåren som har gått igenom porten så har Herren utvalt en samling tjänstegåvor bland folken. Men fåren är fortfarande får trots att de är hedar och profeter och evangelister. Man är fortfarande ett får. Man ska fortfarande själv låta sig ledas. Och gör man inte det, då missar man hela sin kallelse. Och så går man vilse själv. Så, första korinterövet 12, 1 och framåt. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus och att ingen kan säga Jesus är Herren, annat än i kraft av den helige ande. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är den samme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den samme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en... Och var det stod här nu i Johannes 3:16 Var och en som tror. Så över det. Det är, det är nåd att få bet Guds barn. Det är nåd att få en tjänstegåva. Och det är nåd utöver nåd utöver nåd. Att få en nådegåva. Så allt handlar om nåd. Oförtjänt nåd va? Men oss var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom sammande. En får tro genom sammande, en får gåvor att bota sjuka genom sammande, en annan att göra kraftgärningar, en får gåvorna att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvorna att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Så då förstår du och jag att ska vi kunna verka i de här gåvorna så krävs det att du och jag har en relation. Den, det är så man, att följa den godheten, det är inte att säga till Jesus är att Häng på mig nu Jesus, jag har, en, jag har någonting på gång här nu så häng på mig, jag går åt det här hållet. Det är ingen efterföljelse. Det är Jesus som har stafettpinnen. Det är han som är kung. Det är han som är heden. Det är han som säger. Du Göran. Vi har någonting här borta. Följ mig. Ja. Då följer han lugnt och stilla. Och så samtalar jag med honom. Och så läser jag, hans, läser jag ordet. Och så upplever jag en helig andes tilltal. Och så får man känna liksom att. Wow det här blir rätt. Det här blir frukt i det här. Tänk någon blir frälst eller det blev ett kunskapens ord till någonting. Någonting hände med en människa. Det är nåd, vet du. Jag, jag har fått nåd att bli befrälst. Jag har fått nåd att tjäna honom. Och när jag har fått nåd att göra någonting. När han har fått utföra sitt verke genom mig. Då händer det någonting som blir frukt. Så det börjar med nåd. Det fortsätter med nåd. Och det slutar med nåd. Halleluja. Ingen av oss förtjänar att följa honom. Ingen av oss. Kan ta oss någonting av det som han har gett till oss. Han ger bara av sina gåvor, sin kärlek till oss, va? Så, vet, vill, vill du ha, är du sugen på de andliga nådegåvorna, är du sugen på att få tjäna i tjänstegård och vi liksom vill ha det här. Du kommer aldrig runt det här utan att du måste själv vårda din relation med Herren. Det går, det är liksom inte. Vi kan läsa en bok. av ja, tre, tre snabba steg till det här och det här. Va? Sorry, men Gud går inte att boxa in så. utan. Ja, man söker Herren. Och talar med Herren förtroligt. Och så visar han sig. Och så ger han dig och mig. Det som vi ska få tjäna. I. Det är underbart. va? Relation. Va? Galatebrevet. Det sista stället här. Igen. Vi går till Galaterbrevet, vi går till det femte kapitlet från vers 16. Innan jag läser detta. När du och jag var utanför så beskriver, kommer Paulus att beskriva i de här första verserna våran natur. Och fortsättningsvis kommer han att beskriva vår natur när vi är innanför hängnet. Galate 5:16. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. Det är två strider med varandra. Så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. En get är ganska impulsiv. Inget, inget jättebra flockdjur. De, de lyssnar inte så bra. Va? Ett får, en fårs egenskap, det är att det är ett flockdjur. De är följsammare. Och det Paulus beskriver innan han räknar upp köttets gärningar. Det är när vi har, lever utanför så har vi ju ingenting av andens frukt. För vi har ju inte Kristus i oss. Vi, vi har inte det. Sen har, sen har en människa förmåga till gott och ont. Det, det, det finns ju. Men det räcker ju inte för Herren. Han vill ha en människa som helt och fullt liksom börjar att leva för honom och göra hans vilja. Så när vi kommer innan förhängnet så kommer vi också uppleva hur anden och våran gamla natur hamnar i ambivalens med varandra, i konflikt med varandra. Därför att jag skulle vilja göra det här. Oj, men jag gick och gjorde det här istället. Jag skulle vilja göra det här, men jag, gick, jag valde det här istället. Så där ligger, där ligger den där träningen som tar tid. Och det här, det här, det här händer inte så här. Det går inte så här fort. Utan det går, det tar tid. Vi läser Guds ord. Anden får helga oss och, och, och rena oss. Och helt plötsligt så, så känner vi liksom att oj, anden i mig har kommit över köttet. Det är det du, du och jag upplever när vi läser Guds ord och det blir levande. Och när vi kommer på möten, vi kommer på bönemöten och vi går hemma och vi kanske prisar Herren och så upplever vi att Köttet som var där och härjade helt plötsligt nu har det fått vika sig under anden i oss. va Och det är liksom en sån här ständig grej som du och jag har. Men frukten, mode här den är frukten som ska komma fram i våra liv av kärlek och tålamod och vänlighet. Det är jättebra att den finns i ett fårahäng så man inte sparkar sönder varandra och stonga sönder varandra. va Utan att man lever i kärlek. Därför är det så viktigt. Jag tänker att ja, men jag, jag vill gärna åka hit och dit och jag vill uppleva väldigt mycket och säga: Jo, men det är bra va. Men är du ett lamm så ska lammet hålla sig i hängnet. Varför då? För du har inte fått den erfarenheten och mognaden så att du kan åka ut överallt och vara med överallt. Ett lamm blir lätt vilsefört. Det är kärlek det här förstår du. Därför får lammet växa till i hängnet. Sen står det när man har, lammet har vuxit till och liksom börjar bli ett får och börjar få en mognad. Ja, du kan gå ut och finna bete. Och du kan gå in och finna bete. För du vet var ditt andliga hem är någonstans. Sista ordet. I slutet på Johannes 10. Nu har du fått höra om forfållan, porten, heden och fordens relation. och Nu kommer också en inbjudan till dig. I slutet på Johannes 10 så beskrivs det att Jesus från vers 40. Sedan gick han tillbaka till stället på andra sidan Jordan där Johannes hade varit den första tiden när han döpte. Där stannade han. Många kom till honom och sa det. Även om inte Johannes gjorde något tecken var allt han sa Jesus sant. Och många kom till tro där på honom. Det ställe på andra sidan Jordan som benämns där. Det finns ett Betania på andra sidan det stället. Det Bitania kallas för Vadstället. Det kan vara det stället där Joshua och hären gick över. Det stod att när prästerna, när de tog förbundsarken och gick ut i Jordans flod så står det att floden stannade uppe vid Adam i Sarreta. Det är en bild på den första Adams synd. Synden hade sköljt över men när förbundet ställs mitt i flodet, då stannar synden där uppe. Det är en bild på hur Jesus Kristus, när han kliver upp på korset, då sköljer inte syndalivet över där längre. Då är inte du ett, ett, en, litet, en liten båt som bara flyger och far omkring hur som helst, utan han stoppar syndaflödet. Du, du och jag kan falla i synd, men vi har inte syndens livsstil. Hör nu, Det är en väsentlig skillnad mellan att leva det gamla livet och ha synden som livsstil. För man gör det som man är om naturen. Men när vi är nya skapelser vet du, då har vi en ny livsstil. Tänk, vet du, och det finns ett annat Britannia, där Matta och Maria var och där Lazarus var. Och det Britannia Kallas för fattighuset. Jesus kom dit. Han kunde inte göra mycket i Jerusalem. För de var kunniga. De var välbärgade. De tyckte de hade allting på plats. Därför kunde inte Jesus göra mycket där av sina under. Så jag tror att du behöver vada ut. Gå över vadstället. I fattighet. Nu pratar jag inte om att bli munk eller något annat, missförstå mig inte nu. Utan att du och jag behöver vara fattiga så att han som är rik kan bli rikedomen i oss. Så jag upplever att du på nytt ska få lägga ditt liv i Jesu hand. Du upplever fattigdom i ditt eget liv. Du kan ha väldigt mycket. Jag har haft i mitt gamla liv jag är, under perioder då jag höll på på här, både vin och pengar och kvinnor. Men ingenting hjälpte. Det slutade med att jag kände mig som den fattigaste av de fattiga. Ingenting kunde jag behålla. Va? När jag mötte Jesus, då insåg jag vad sann hon var. Va? Halleluja. Folket frågar i Israel: Vem är du Jesus egentligen? Vem säger du att Jesus är? Nu säger jag inte: Vem säger du att Jesus är utifrån din bild och förståelse av honom, eller till någonting annat? Utan: Vem säger du att Jesus är? Du ska få komma fram här nu och vi ska lägga händerna på dig. Du ska få ta emot Jesus. Kanske för första gången som Herre och frälsare i ditt liv. Och för att du behöver honom mer än någonsin tidigare du har gjort i din vandring med Jesus. Vi prisar och tackar dig Jesus här. Vi prisar och tackar dig här för din stora nåd där. Vi tackar dig herre för att du bjuder in här. Du är den gode heden herre. Du bjuder in här för att bjuder in människor för att vara nära dig herre. Inte bara nära dig utan du vill vara i oss. Bo i oss. Tala till oss. Vi ber om en uppenbarelse över oss. att du fader i himlen uppenbara sonen herre på ett nytt sätt i våra liv herre. Tydligt och klart herre. Tackar och prinsare för er här. Tackar.